0: Det är torsdag den 7 januari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag skulle jag ha bjudit på gemytligt framåtblickande för 2021, men ibland blir ju inte världen riktigt som man har tänkt sig. Det vore otillständigt att bara blicka framåt med tanke på vad som händer just nu. Igår stormade Trump-vänliga demonstranter USAs parlamentsbyggnad, Capitolium och det handlar, som Tove livendal uttryckte det i den text hon publicerade på webben i natt, om en ren attack på demokratin. En grupp människor bröt sig in för att förhindra parlamentsledamöterna från att fastställa valresultatet. De var påhejade av president Trump som vid ett möte tidigare under dagen återigen hävdat att valet var stulet och riggat av fejkmedier. Och när våldet väl var i full gång, då var Trumps avståndstaganden i bästa fall halvhjärtade och han fortsatte att ägga demonstranterna med påståenden om valfusk. Han anklagade också sin egen vicepresident Mike Pence, för feghet eftersom Pence i strid med Trumps önskemål ville medverka till att fastställa valresultatet. Och hur förhåller man sig då ens till något sånt här? Själv vet jag inte riktigt bortom chocken så jag har bjudit in tre kloka och insatta personer för att hjälpa till. Eh, Johanna Möllerström, professor i nationalekonomi vid George Mason University och kolumnist på ledarsidan, boende i en förort till Washington. Hej Johanna! Hej! Idil Thussesoglu som studerar statsvetenskap vid Harvard och är återkommande skribent i Timbros nätmagasin Hej Idil. Hej, kul att vara med. Och sist men inte minst Fredrik Kultman. En gång verksam vid den här ledarsidan, därefter vid flera andra. Idag generalsekreterare för Moderatorn ungdomsförbundet och djupt insatt i amerikansk politik. Hej Fredrik. Hej, roligt att vara här. Kul att ha er här. Eh, och Johanna, om vi börjar med dig. Du publicerade ju igår kväll en text hos oss där du i rubriken ställde den fråga som jag själv slogs av när nyhetsflasharna började trilla in. Är stormningen av Kapitolium slutet eller början? Och nu när du har hunnit sova på saken, vad, vad tror du? Är det slutet på en kaotisk fas eller... Är det som du i din avslutande mening bekymrade dig över början på något ännu värre?
1: Det hjälpte inte att sova på saker. Jag är fortfarande lika osäker på det. Jag hoppas naturligtvis att det här, det skulle kunna vara slutet i den bemärkelsen att det här skulle kunna vara den veckaklocka som det republikanska partiet som ju bara för några år sedan var ett fullständigt vanligt och rimligt vettigt politiskt parti. Det här skulle kunna vara veckaklockan som de behöver för att ta tag i tagit sina problem också till att de ja. blir ett normalt parti igen. Men det är naturligtvis inte en, en garanti att de faktiskt gör det som, som är rätt. Så att det här kan ju fortfarande visa sig vara början på ytterligare eh, extrema polariseringar och kanske ännu mer våld i samband med att Biden faktiskt tillträder den 20 januari.
0: Ja, Ja, precis. Det är svårt att se om framtiden. Men Fredrik, en sak som du tryckte på i dina kommentarer till när det här utvecklades det är att det bland många kommentatorer finns en felaktig bild av att demokraterna och republikanerna är lika goda kollsupare. Och det är helt enkelt inte sant, säger du. Kan du utveckla lite kring vad du menar med det?
2: Ja, för jag tror så här att många kommentatorer lever fortfarande kvar i det tidiga 2000-talet eller i 90-talet där man ser de här partierna som att ja, de håller båda på med en del 20 tjuvorackarspel. Det är mycket fulspel i politiken så även i amerikansk politik. Eh, mycket poserande och ibland så ska man... Eh, och också ta till lite strategier för att blockera det andra partiet. Men det vi har sett de senaste tio åren är att i, i kongressen så har republikanerna drivit det här till nya nivåer. Det är bara att se på hur de har hanterat högsta domstolen. Hur de har använt de här gamla filibusterreglerna som gör så att det krävs 60 senatorer för att kunna gå till voteringen i en fråga. För att på ett effektivt sätt blockera egentligen varje lagförslag som lades fram av Obama-administrationen så länge, så länge de kunde. Det var väldigt lite som Obama-administrationen fick igenom just på grund av det. Och de har inte heller varit öppna för att, för att förhandla och i i den amerikanska demokratin precis som i den svenska så handlar det mycket om att man, man måste förhandla med den andra sidan och det har ju lett sin eskalering eh, där demokraterna nu eh, har varit tvungna ja, att dels när de i ja, mot slutet av att de hade majoriteten i senaten 2014 så ändrade de ju filibusterreglerna bara så att de skulle kunna tillsätta domare i de federala domstolarna För, och mm. republikanerna fortsatte ju sedan att blockera eh, Obama från att nominera domare till de olika federala domstolarna Så sen, sen när de hade återfått majoriteten så sen när Trump tillträdde så har han kunnat tillsätta väldigt många domare i de federala domstolarna. Går man ner till delstatsnivå så är det ibland ännu värre. Där kan man ju se exempel på ja men, som i Wisconsin där där republikanerna styr i minoritet i praktiken men där de har kunnat rita valkretsarna som det är politiska beslut och de får har fått minoritet av rösterna i flera val i rad men ändå så styr dem med en majoritet av mandaten. Och sen när demokraterna till slut vann ett guvernörsval i Wisconsin. Ja, men då valde republikanerna i delstatskongressen att skriva om en lagstiftning så att guvernören fick historiskt små befogenheter. Och det amerikanska systemet bygger mycket på en maktdelning mellan ja, den dömande makten, den exekutiva makten och den lagstiftande makten. Och när den lagstiftande makten. Eh, har en minoritet av väljarstödet och sedan försöker urgröpa den exekutiva makten för att fel parti vinner. Och Den lagstiftande makten från början sitter på en minoritet av väljarstödet och det här är republikaner och de är helt obekymrade över att de gör så här. De ser inga liksom problem med att agera så här och det finns många liknande exempel i andra delstater också där de har... Utökat antalet domare i delstatens högsta domstol för att få majoritet och liknande. Så eh, Stora delar av republikanerna har liksom inte samma,
0: samma demokrat, demokratireflexer längre. Det är inte så att de bara liksom spelar med systemets regler för att få sin eh, politik igenom utan de, de ägnar sig med vett och vilja åt att undergräva det demokratiska systemet för, för egen kortsiktig vinning. Är det är det, det du...
2: Ja, det, 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 det är det jag vill komma till. Och så här, det är lätt att se Trump i ett vakuum som att han kommer in och det är han som ställer till det här. Men det finns en rätt så oroväckande ut, utveckling i stora delar av det republikanska partiet som nog också är en förklaring till varför de har haft så lätt att sluta upp bakom honom. Ja,
0: ja, ja vi, ska, vi ska återkomma... Lite till det, ja, men dels partiet men dels också var, varför han faktiskt åtnjuter ett ganska så stort väljarstöd. Men eh, Idil, hur reagerar du på gårdagens händelser och vad, vad tror du händer nu?
3: Ja, först och främst, jag som alla andra är i hög över vad som hände igår och jag vet inte riktigt vad kommer hända. Om Pence ska bli, ska bli president inom de kommande 14 dagarna eller något liknande. Men igår var det riktigt svårt att ta in allt som hände. för att Jag satt i mitt frikrum i, i mina föräldrars bostad här i, i New Jersey och tittade ut på gatan. Och allt försettde som vanligt. Men när jag ringde min vän i Washington DC var det fullt kaos. Hon var hemma. Och försökte beställa matvaror så att hon kunde stanna hemma i natt. Då fick jag några samtal från mina vänner i Sverige. Och varje gång jag fick ett nytt samtal från en vän tyckte jag... Okej, okay, det här kan inte bli sämre. Polisen kommer stoppa det. Jag har varit på Kapitolium så många gånger och jag tyckte... Snart kommer ett gäng poliser för att stoppa det för jag vet att det finns pre på taket på, på några byggnader i GC. Uh, när jag kollade på, på rapporteringen sa en journalist ja uh, det brukar stå en polis men det finns bara gänget av, av Trump-anhängare eller uh, det finns bara en polis här. Jag var ihåg att det tog så mycket tid, men ni vet alltså, det var bara DC-polis på plats i, i början och eh, National Guard förnäckade sig att, att, att komma in.
0: Ja, men ni, ni som är i USA, antingen Johanna eller Idil, vem som vill svara, har det, har det presenterats nu fler resonemang om hur det... Hur det kom sig att Trump-supporterna kunde ta sig så långt som de ändå gjorde. att De tog sig in i byggnaden och ställde till oreda där. Det diskuteras naturligtvis jättemycket. Och det som
1: rapporteringen först och främst gör nu det är att jämföra det som hände igår med det som hände under sommaren när Black Lives Matter-protesterna var som, var som starkast. Och tittar man, på, tittar man bara på, på bilder på vilket, vilken respons som kom från till exempel polis då jämfört med vad som kom nu så ser det naturligtvis oroväckande olika ut. Det tog mycket längre tid den här gången. Man verkade mycket mindre benägen att använda de, de verktyg man har för att få Få folkmassan under, under kontroll. Så just nu är det mesta som diskuteras. Varför, varför var det så stor skillnad mot, mot, eh, mot i somras? Och vad, ja. betyder, vad betyder det egentligen?
3: Mm. 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 Alltså, du vet alltså, Det är förfarande tidigt här. Och jag själv är ja. nyfiken att höra vad, vad, de kom, vad de kommer säga.
0: Ja, ja. ja jo, det ska bli intressant att, att höra mer. Mer under dagen. Men äh, ja, äh, så, som du sa, Johanna. Det här, det här kan väl bli en vändpunkt där. Somliga av de som tidigare har stött Trump nu landar i slutsatsen att nej men nu, nu har han gått för långt. Nu, nu går det inte längre. Men det är ju ändå så att Trump fortfarande har relativt stort stöd även inom det republikanska partiet samtidigt som han möter hårt internt motstånd från vissa andra delar av partiet. Det börjar därför spekuleras i om republikanerna kan komma och splittras. Så vad tror ni om det, Fredrik, om du börjar?
2: Ja, alltså, Jag tror väl att det finns det finns ju redan en splittring sedan tidigare. Sen så har det väl varit rätt så få som är motståndare till Trump men som har varit kvar i republikanerna. Den enda uttalade kritiken och Trump är väl egentligen Mitt, Mitt Romney eh, senatorn från mm. Utah och tidigare presidentkandidaten. Nu så har det ju dock framträtt Väldigt många som har varit ovilliga att eh, faktiskt försöka kapa valet i själva omröstningen i senaten. Vilket väl eh, i grund och botten är positivt att det är många som står upp för, eh, för att valresultatet ska fastställas när det inte har framkommit några bevis på felaktigheter. Samtidigt så vet jag inte om det tyder på någon djupare splittring i, i själva partiet annat än i den här frågan. Det var ju en del oheliga allianser som jag noterade att Lindsey Graham från republikansk senator från South Carolina påpekade det i sitt tal också, att han brukar aldrig hålla med den mer libertarianska senatorn, också republikanern Paul äh, från Kentucky. Men just den här frågan så var till och med de eniga och Lindsey Graham brukar väl rösta med Trump i 95% av fallen, om jag inte minns fel, medan Rand Paul är en av de republikanerna som jobbar som röstar minst i enlighet med Trumps politik. Men nu kunde de, till och med de hitta varandra, men jag tror inte de kommer hitta varandra så mycket framgent bara på grund av det här.
0: Johanna, vad, vad säger du? Tycker du det finns tecken på en splittring eller är det som... Som Fredrik säger att det rör, rör mest den här frågan om valfuskanklagelser. Det är inte så splittrat över det.
1: det. Det fanns ju tendenser till en viss splittring redan när Tea Party-rörelsen började komma igång och bli stark. Så att Visst finns det vissa sådana tendenser med tanke på hur USAs valsystem ser ut med Ja, det är ju byggt för två partier och man kan se hur otroligt svårt det är för, för tredje partikandidater att försöka slå sig in. Det är ju i princip omöjligt. Så ska ju den sida då av republikanerna som initierar att man verkligen går till en sån splittring, då ska ju de vara väldigt, väldigt säkra på att det är de som kommer bli... Eh, att de, att, de kommer, att de kommer kunna, kunna ta, ta med sig, så att säga, ja i princip ja. alla väljare. Och det, ja. är, det är frågan om någon av sidorna tror det. Jag tror inte att det skulle nej, gå precis. i praktiken.
0: Nej. Nej, nej, det är väl den, den huvudsakliga invändningen jag har sett också. att Det kommer att förbli ett partisystem. Men Idil, vad, vad tror du?
3: Ja... Uh, det var inte från igår men i förrgår där uh, en person kom upp till uh, Mitt Romney i Salt Lake Citys flygplats filmade honom och sa du väldes in för att representera, representera de konservativa i Utah. Så vi ser ju en misståkning av demokrati där personer tycker att deras senatörer eller representanter borde försvara Trump om de sitter i samma parti. De har, ja. de har personerna som tycker att ja, du är republikan och därför måste du vara solidarisk eh, med Trump. Det kommer vara, det kommer vara supersvårt för politiker som Mitt Romney och Lisa Murkowski- för att de delar samma väljarbas som personer som också röstade på Trump. Hur kan de försätta mm. att vi, vi inte? Kommer det finnas mer populistiska politiker som ställer upp i premiärval mot dem- så därför kommer det inte vara en tidlig splittring utan att deras platser hoppas av ännu mer populistiska republikaner.
0: Ja, jag förstår. Och, och, om, om man ska säga något om det, då, alltså republikanernas framtida utveckling, tror ni att, att de kommer liksom behålla... Även om de så att säga, blir av med Trump, kommer de anamma mer som liksom den trumpistiska ideologin och vara mer populistiska, mer hårdföra? Eller kommer de försöka eh, dra sig tillbaka i riktning mot, mot ett mer normalt parti?
1: Det kommer säkert finnas båda tendenserna. Och sen vilken av de tendenserna som, som vinner i slutändan tror jag fortfarande är, är osäkert. Um, och i, i det kortare perspektivet så kommer det handla mycket om hur man hanterar Trump. Om Trump fortsätter vara, som det ju har verkat åtminstone fram tills det här hände igår, så har det ju verkat som att Trump kommer fortsätta vara en väldigt central figur. Och om han fortsätter vara det och annonserar att han kommer att kandidera 2024 också i presidentvalet och så vidare då finns det ju all möjlighet för partiet att fortsätta mer eller mindre som de, som de håller på just nu, men det finns naturligtvis de som inte vill det och som gärna skulle vilja se en annan utveckling och som kommer att arbeta för det
0: mm, mm, Precis och vad, vad tror du Fredrik, vågar du säga någonting om åt vilket håll det kommer att gå?
2: jag alltså det här med att röra sig i någon slags ideologisk, eller samma ideologisk riktning som Trump tror jag blir lite diffust, för jag är så osäker på om Trump egentligen har någon ideologi eller någon egentlig övertygelse. Men det man kan konstatera är väl att han, alltså det finns ju inte bara en Trump han har ju även två söner och en dotter som alla är rätt så profilerad inom republikanerna nu och har spelat en roll i den här administrationen. Även hans svärs då, svärson har jag haft en roll i den här administrationen. Eh, och framförallt, eh, Eric Trump har ju också rest runt väldigt mycket i USA och träffat lokala republikanska företrädare och etablerat sig som en profil. Och eh, det har även uttalats en del hot från eh, Trump håll de senaste dagarna mot de republikaner som inte skulle stödja Trump i den här omröstningen vid fastställandet av valet. Eh, om att de skulle få primärvalsutmanare och så. Så det kommer nog definitivt oavsett vad som händer med Trump så tror jag att det kommer finnas någon typ av Trump-fraktion inom partiet. De kommer vilja driva partiet i en riktning. Sen om det blir en verklig splittring eller om de faktiskt lyckas över hela partiet eh, återstår att se men väldigt mycket av den republikanska interna debatten styrs ju av vissa medier som inte heller är särskilt kritiska alltid mot vad republikanerna gör. Då tänker jag inte bara på Fox News utan även på de här nya eh, Youtube-kanalerna och TV-kanalerna som One American News som håller på att etablera sig. och Så länge väljarna bara får nyheter från det hållet så, så kan det ju vara så att eh, partiet inte förändras av sig alls. Det är bara nya personer som trädde fram.
0: Ja, ja precis. Och den här tanken om att båda partier skulle vara lika goda kolsupare som du pratade om Fredrik. Den Seglar ju upp då och då. Och när vi skriver eller talar kritiskt om Trump så svarar vissa läsare och lyssnare ilsket: att Ja, men Biden, då, som att han, han ägnar sig också åt fuffens. Han har också en massa tvivelaktigheter som han borde klandras för. Men, men jag kan tycka att alla som tänker för sig själva att, ja, men det kanske finns någon grundläggande rimlighet hos Trump ändå. Han är nog inte riktigt så illa som. PK-media vill låta på Kina. Jag, jag kan rekommendera att de som hyser högre tankar om Trump lyssnar på det telefonsamtal som läckte här om dagen mellan Trump och delstaten Georges delstatsminister och valansvarige Brad Raffensburger som även han är republikan. Och i det här samtalet då så lanserar Trump en det ena, en det andra fantasifulla påståendet om valfusk. Och när Raffensperger påtalar att det saknas belägg för påståendena så skuttar Trump bara oberört vidare till, till nästa påstående. Han, han borde liksom för vem som helst som hör honom framstå som otillräknelig, olämplig för en hel massa jobb men kanske i synnerhet för jobbet som USAs president och ändå så åtnjuter han relativt stort stöd ännu finns det en massa fullkomligt rimliga människor som vill se honom på presidentposten hellre än Biden och vad tror ni att det beror på? Vad är den viktigaste förklaringen till det? Idil, vad säger du?
3: Ja, eh, sen jag var liten fanns det alltid en, en attityd här i USA att man är rädd för socialismen. Till exempel finns det en stor skillnad när jag pratade med mina föräldrar som flyttade till USA eh, 1990 tror jag eh, från Turkiet och röstade på det enda vänsterpartiet i Turkiet som var socialistiskt. Det är en vanlig ideologi i den politiska debatten som finns även, även i Sverige såklart. Så när jag växte upp med mina föräldrar fanns det alltid en förstorelse av jag håller inte med men det är inte demokratihottande om de är i debatten. Men här i USA även med mina vänner som är demokrater är socialismen något som kan bränna ned hela USA och även demokratin. Men rädslan är ännu värre inom republikanerna och så började folk bli besatta av det. Så vi såg Trump och alla Trump-anhängare började använda uttryck som radical left och det funkade 2016 och funkade nästan 2020.
0: Vad säger du Johanna? Är det här en viktig del av förklaringen? En slags rädsla för eller vrede mot vad man ser som socialism?
1: Det tror jag absolut. Det, och sen när jag känner väldigt få som, som öppet beskriver sig som Trump-supportrar, men, men de, de som gör det, och som jag ju också då skulle betrakta som vettiga människor i, i, en massa, i en massa avseenden, då är det mycket mer det här resonemanget att nej, men vi, gillar, vi gillar inte Trump. Vi håller med om att Trump är. Ja, en, en olämplig person sen tycker de kanske inte att han är lika olämplig som, som många andra tycker men de tycker att han är olämplig eh, och deras strategi är att de lyssnar inte på vad han säger de, de tänker precis som Idil var inne på att det här är trots allt bättre än alternativet eh, och ganska många tänker också på att ja, men vilken politik är bäst för mig, eh, mm. med vem får jag lägga skatter och så vidare. Mm. Och då låter de de argumenten helt enkelt överspegla andra argument som handlar om ja, men, den här personen är ju direkt olämplig. Så väljer de att ignorera ja. det.
0: Ja, precis. Men, men finns, det, alltså, finns det några initiativ, då, från demokratiskt håll att? Locka till sig just de väljarna. Att, att ta dem som så att säga sitter på gärskon?
1: Det tror jag det finns. Det, det man såg när Biden utsågs till demokraternas presidentvalskandidat så hölls det ju en massa tal på konventet. Och där kunde man ju se den här fina balansgången som demokraterna försöker gå. De har ju också olika falanger inom sitt parti. Och det finns ju stora delar av dem som har gått till vänster och som framförallt har gått väldigt mycket mot, mot det som brukar kallas identitetspolitik. Eh, man fokuserar väldigt mycket på, på, på ras och kön och så vidare. Man kunde ju se bland de här talen att de, man försökte ju man försökte ju att, så att säga, eh, ge dem några, eh, några talare och, och visa att okej, okay, vi, vi, vi uppskattar era röster. Men sen var det ju mycket, mycket tal av personer som, som helt klart befinner sig i mitten eh, och även tal av en del, eh, av en del republikaner. Eh, så att det, finns ju, det finns ju helt klart en vilja bland en hel del demokrater att gå, att gå mot mitten. Men, men återigen, även där finns det falanger som då inte ja. är helt intresserade av det.
0: Nej, nej, precis. Vad säger du, Fredrik? Delar du den bilden eller har du, har du något annat att tillägga där?
2: Jag, det, jag håller med om den bilden. Sen finns det väl även den här tendensen i amerikansk politik att när det går dåligt för ett parti i ett i ett nationellt val som det, man väl ändå får säga att det gjorde för demokraterna i senaste kongressvalet. De fick ju väldigt knappa majoriteter och så. Då, då blir ju partierna snävare ideologiskt också för de, partierna har ju dels valkretsar där de kanske får, kan räkna med att få 70 eller 80 procent av rösterna och de mest vänsternriktade demokraterna som exempelvis Alexander och liksom kommer från en liten valkrets i... New York, där hon får ja men, 60, 70, 80 procent av rösterna i varje val. Och eh, liksom republikanerna har ingen chans att vinna där. Eh, mm. När ett parti fylls mestadels med sådana politiker så, så blir de ju mindre mittenorienterade. De mest mittenorienterade politikerna tenderar ju att väljas, ju att väljas i valkretsar som där. Eh, som är rätt så jämna, som den här så kallade swing district. Så om demokraterna hade gjort bättre från sig i kongressvalen så tror jag att vi skulle ha sett mycket bredare parti, i alla fall en bredare palett av företrädare än vi har nu. Mm,
0: mm, precis. Och kan, kan den, här, den här smalheten göra det svårt för eh, demokraterna, tror du, att, att liksom, eh, faktiskt locka? de här mittenväljarna då, kan det fortsätta vara polariserat under lång tid delvis på grund av det?
2: Jag tror så här att det kommer ju finnas en, en del demokrater som kommer att kräva att Biden går mer åt vänster och nu har de ju en mer avgörande Röst. Men samtidigt så kan det också vara så att de känner att de får ut en hel del och nöjer sig med det. Och motståndet mot republikanerna efter Trump är också rätt så kompakt, kompakt nu. Mm. Det största problemet med polariseringen det senaste decenniet skulle jag säga var varit hur sidorna aktivt blockerar varandra och hur republikanerna steg för steg också har skapat upp det här. Som exempelvis med högsta domstolen men också hur de blockerar lagstiftning. Och såna och tendenser har man ju sett länge men de har blivit tydligare nu. Um, oh. Och det som, enda som kan lösa polariseringen är nog att man går tillbaka till hur det var på kanske 50, 60 70-talet. Att skillnaderna inom partierna är så stora så att det, det finns ett påpartisystem men i praktiken så kanske det är fyra, fe, fyra eller fem partier egentligen. Uh, oh. Och att det är vissa som, hela, som tenderar att rösta med andra sidan. I vissa frågor och vissa på andra sidan som tenderar att rösta med första sidan i andra frågor och så vidare.
0: Det, det blir spännande att se vad som händer. Det blir spännande att följa rapporteringen från USA nu som vaknar eh, och, och se hur det här kommer att hanteras rent politiskt. Eh, men det börjar nog bli dags för oss att runda av för dagen. Finns det något särskilt som ni vill tillägga innan vi gör det?
2: Det är ingen som nämnt just det här också: att de kanske kommer att aktivera det 25:e tillägget nu. Så det blir ju lite intressant att följa. På 1960-talet, så var det ju så att Kennedy blev skjuten och man hade haft en del presidenter som blivit sjuka och liknande under sina presidentenbeton. Så då införde man ju det här 25:e konstitutionella tillägget, som är alltså en del av grundlagen. Och enligt det så får presidenten avsättas av sitt kabinett och vicepresidenten, alltså av ministrarna och vicepresidenten om han inte längre är kapabel till att utföra ämbetet som president. Och det man hade i åtanke då var ju invaliditet, alltså att en president är väldigt sjuk till exempel men nu så talas det om att det här skulle kunna omfatta att en president bara agerar så irrationellt. Så som Trump har gjort de senaste dagarna med den här stormningen av kongressen. Så att det skulle kunna aktiveras. Och det har ju sagts i amerikanska medier att kabinettet just nu diskuterar den här frågan. Och då är man ju ute på konstitutionellt osäkert vatten om kabinettet kan gå in och avsätta presidenten. Att de ogillar något han har gjort Så det, jag tror inte att det är optimalt
0: Men jag förstår varför de diskuterar Ja, precis. nej det är, väl, det är väl osäkert om det verkligen är meningen att den, den lagen ska vara tillämplig på en sån här situation. Men ja, det, det är sådana såna, eh, uppgifter som har framkommit. CNN säger att en rad ledande republikaner har uttalat sig anonymt och eh, säger att Trump måste bort trots att det bara återstår knappt två veckor av hans eh, presidenttid. Men som sagt, där får vi följa nyhetsbevakningen och se vad som händer men jag hoppas att ni som har lyssnat känner er lite mer insatta i denna röriga situation även om det är mycket vi fortfarande inte vet men med det sagt så vill jag säga stort tack till dagens panel Idil Thys Johanna Mellerström och Fredrik Hultman jag återkommer imorgon igen då för Framtidsspaning med Lena Andersson, Lydia Wåhlsten, Tove Livendal och Maria Ludvigsson som äntligen är tillbaka i tjänst på redaktionen. Och producent det är jag, Jesper Sandström. Och jag vill i vanlig ordning be er att gå in och recensera oss på Apple Podcasts. Det är varmt uppskattat. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Hej då!